0: En podkast fra NRK. Se for deg en vegg i kunstnernes hus, hvor du ser ordene «everything will be okay». Et trøstende budskap i en vanskelig tid, men dette kunstverket det skjuler en helt spesiell historie. På høstutstillingens siste dag så ble dette verket, som heter «The Golden Wish», hedret med Kistefoss kunstpris, på hele 250 000 kroner. O verket det laget av deg, Svan Edler Karadaki. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Du må fortelle litt om bakgrunnen for dette verket, for det tar utgangspunkt i guldsmykker som du kjøpte av flyktninger fra Sulaymania, mm. isk kurdistan, mm. nei isk siden, hva, hva er historien her? Ja, utgangspunktet for... Idé enbakverke er den
1: så kalt danske smyckeloven, som lev bestemt i 2016 av danske folketinget om at uh, smykkervor de saker som har mer væ de in titus en danske krones kal tas fra flyktninger. for att man uh, bevise at uh, en vitiggheten rund en genostand føls men er viktig så må flyningen kommer med en historie uh, for å behhold det. Uh, og det var veldig oppsiktsvektende for meg. Uh, jeg har jo kommet selv som flyktende in til Norge for 20 år siden. Uh, det er ikke en regelverk i Norge, så vidt jeg vet, enn til i dag. Uh, men men jeg, jeg tenkte at mange av de som kommer fra Norge fortsatt, til Europa og Skandinavia, kommer fra Midtøsten og særlig uh, Irakisk Kurdistan og, og, og Syrien. Og derfor har jeg i fjor, sommer, reistet jeg tilbake til, til byen Suleimani, og utenfor byen befinner seg to svære flyktingleier med over 32 000 eh, interne flyktinger og syriske flyktinger. Og i de flyktingleierne, forholdene der er veldig, veldig dårlige. Og i Midtøsten generelt, guld brukes som en slags kapital hos familiene på grunn av all den unntakstillestandet i region och krigen, så folk stoler ikke nok på bankene, så folk investerer på en måte i gullet, og det kan stige riverdi videre, og når de har behov for å selge det, til å kjøpe mat, så selger de gullet og får opp penger for det. Og noen ganger, når de flytter, så må de også selge gullet for å betale smugglerne. Jeg har vært i i byen Soleimani og Arbat, utenfor byen Soleimani, kontaktet guldsmedforhandlerne og kjøpt guldet der vanlige folket og asylsøkerne kommer og selger sine egne guld. Jag kjøpte personlige eiendeler som øredobber, halvskjeder, ting som tilhører den enkelte personen. For runt 320 gram, og så ved hjelp av en guldsmed person, smeltet jeg guldet, og senere laget jeg et arbeid med setningen «Everything will be okay».
0: Kan du beskrive litt mer disse flyktningleirene? Hva slags steder er det her?
1: Det er, altså, det er konstant flyktenleier. Det ser ut egentlig som by. Altså, når man sier flyktenleier, så forbinder man det med telt og alt det der. Men når du går der i, i gatene, så er folket begynt å bygge sitt eget hus der. Så det ser ut som en minibi egentlig. Altså, det, det er stort sett kurdiske jezidi-minoritetene som blir hardt rammet i denne såkalte islamske statangrepet i Irakisk Kurdistan fra Syria i 2014 og det er dels arabiska familier som har rømt fra sør-Irak og oppholdt i de kurdiske områdene, og så er det interne, altså rundt i, i, i hele området, at de befinner sig der, og forholdene der er utrolig dårlige. Vi må tenke at irakisk Kurdistan har ikke et sted grunnlag, både økonomisk og politisk, minnes det prest utenfra kan svekke all strukturen i, i samfunnet, og det går veldig hardt over flykninger.
0: Og som du nevnte, så, så smeltet du altså smykkene om til årene «Everything will be okay». Hva var det med den setningen? Hvordan kom du frem den teksten? Den
1: teksten refererte jeg til det siste setningen hvor min mor har, har sagt til meg i 1997, da jeg selv flyktet fra Irakisk Kurdistan, hvor hun sa at «Min sønn, alt kommer til å gå bra». Selv om jeg se i hennes øyne at hun kunne ikke love oss noe, eller lov meg noe. Og det tror jeg, det vil jeg tro, at det vil være siste setningen til hver eneste foreldre å si egen datter eller sønn, når de blir nødt til å forlate sin egen hjem, at alt kommer til å gå bra, selv vi vet veldig godt at det ikke alltid går bra.
0: Hvorfor måtte du flykte selv? selv?
1: Da jeg var i Irakisk Kurdistan jobbet jeg, altså jeg har alltid vært politisk engasjert, jeg, har, jeg var engasjert i politiken politikken også, og brukte kunsten til å kritisere politiken. Og det var lite populært, med tanke på å tegne karikatur og, og drive med, med, med satire. Så familien min fikk advarsel to ganger om at jeg burde med det jeg gjør. Og det var faktiskt familien min som bestemte med at jeg burde flykte. Fordi jeg har... Min eldste bror, Kamal, er en politisk fange under daværende presidenten og diktaturen Saddam Hussein i Irak, og ble veldig hardt strukturert i den såkalte den røde sikkerhetsfengselen i Yen Suleimani.
0: Og så kom du til Norge i 1999 som flyktning, men men før det så har du selv opplevd på kroppen hvordan det er å være på flukt, blant annet i Tyrkia og det å bli... Altså, hvordan er det å være flyktning i et land, helt slett? Absolutt. Uh, flyktningen min var veldig langvarig, og jeg ble arrestert
1: mange ganger, sendt tilbake og opplevd direkte uh, rasisme til og med, og det er klart når man flykter og forlater sin egen hjem, familie og de som er rundt dig og så i tillegg opplever du rasisme, det gjør virkelig flykten mye vanskeligere enn det man tror. Og når man kommer til Norge, det er klart med ett system hvor man blir tatt hånd om, blir plassert asylmottag, får varmsing, varm mat og, 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 og respekt for den man er, det er klart det er utrolig, utrolig fint, og det bestyr veldig mye for, for de som har virkelig opplevd krig. Men Men problemet ofte oppstår i Norge også i asylmottaket med att man ikke har krav på en delting, ting, for eksempel, gå på norsk eller jobbe och bidra i samfunnet, at du blir værende i asylmottak år etter år og du tänker och det där der problemene begynner uh, å oppstå at hvorfor det skjedde måtte skje med deg, og hvorfor var du født der og ikke här i Norge for exempel Man binner å stille en del spørsmål som man aldrig får svar på og det verste Marit er for en virkelig flyktingen er å få avslag på sin søkende av dommersil, og det innebærer at man blir sendt tilbake til hjemmelandet, og ikke minst kontakter en kriminell miljø som er smuglerne.
0: Og mens man venter, så er det altså en del av disse guldsmykkene blir en del av valutaen, mens disse lovgivningene gjør at man må gi dem fra seg. Hva er egentlig grunnen til at, man, til at disse lovene eksisterer? Det er sikkert, jeg vil tro det er slags
1: skremselpropaganda fra de lande, hvor det tar det grepet at de tar pengene fra deg for å bevise at her er vi streng og her må ikke flere komme hit men det er trolig oppsiktsvekende når vi har tydelige og klare bevis vad som har skjedd for eksempel under andre verdenskrig med jødene med tanke på å ta verdisaker fra det og ikke minst Uh, på 80-tallet, da Saddam Hussein angrep de kurdiske landesbyene hvor mange av minnesletningene for eksempel ble dratt til kjemiske gass og underanfallkampanje hvor mange ble ført og drept og ble tatt av verdisakene fra dem. Så vi har tydelige beviser genom historien med men Den dette regelverket viser at vi faktiskt ikke lærer av våre feil genom historien selv om vi har gode dokumentasjoner på det.
0: Hvilken betydning får disse lovene da, for flyktningene i landet som, som har det.
1: det? Det er klart det er en, en annen påkjenning, eh, at du begynner å føle det som du er en slags belastning over det landet du har kommet, at, du, at din menneske, det, det blir ikke fokus på den menneskelige side, at du, det blir fokus på, på det materielle, og, og det er selv, føler man kanskje seg selv som en ubuden gjest i det landet man kommer og, og søker til flykt
0: og så er det nettopp da flyktningers status og migrasjon, som på mange måter er en slags rød tråd i verkene dine, andre verker også. Hvordan er det å formidle den tematikken inn i kunstrommet? Uh, altså, har, så, mitt, mitt
1: kunstnerskap som du var inne på er, er preget av at jeg bruker min egen erfaringer som som både flyktning og, og, og kunstner, og ikke minst den bakgrunn jeg har som som kurder, som er et landområde der er delt mellom fire land og det er virkelig konfliktvil og jeg har aldri hatt den privilegium til å fokusere på noe annet in det. det den problematikken må være å vokse opp under krig, under Iran-Irak-krigen på 80-tallet, Gulfkrigen og borgerkrigen i Kurdistan gjør faktisk at kunstnerskapet mitt blir en slags gjenspeilen av det jeg har selv opplevd og, og når jeg ser i dag at hundrevis og tusenvis av barn som lever under vanskelige forhold, så det, det, det går veldig sterk inn på meg og jeg håper virkelig at selv om utgangspunktet for den installasjonen er danske smykkeloven, så håper jeg virkelig at man kan tolke det på sin egen med spesielt den tiden vi lever i med korona, for eksempel, fordi den smykkeloven er en krise, og når man ser for eksempel «Everything will be okay», jeg håper virkelig at den kan gi en positiv assosiasjon, selv om man ikke alltid vet hva er bakgrunnen for, det, for den setningen. Så selv om altså, min mor har sagt den setningen til mig, så er det ofte en setning, er virkelig guld verdt.
0: Men hvordan har du blitt tatt imot selv av norske kunstinstitusjoner som flyktning? men mener, nå,
1: nå har jeg fått tre priser gjennom de siste så vidt, ti årene etter jeg har gått ut fra kunstskolen, så har jeg ingenting å klage over. <laughs> så, men, men ja, absolutt, Norge er et av de beste landene faktisk i, i, i Europa, og ikke minst i hele verden faktisk, med masse støtteordninger. Altså, det er fortsatt vanskelig, det er fortsatt en lang vei å gå for å få rettigheter for, for kunstnere, men jeg selv personlig, har klart meg veldig fint med tanke på alle de bra støtteordningene vi har her i landet, og det,
0: det er jeg takknemlig for. Også sa jeg innledningsvis at dette verket har fått Kistefos kunstpris på hele 250 000 kroner. vad betyr det for dig? Det, det er klart
1: betyr veldig mye, spesielt den tiden hvor økonomiet for kunstnere blir vanskeligere og vanskeligere, og spesielt de som er selvstending, næringsdrivende eller frilansere. En sånn pris, økonomisk sett, er utrolig bra, og ikke minst den anerkjennelsen at man får en slik pris, og det gjør faktisk at man kan fortsette med samme intensitet og med samme glød og, 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 og ta opp slike temaer og, og fortsette med det. Og det, og det er klart, det verker, har jeg hevdet hele tiden at det finns i tre opplag. Liksom, de to andre eh, eller opplagene eksisterer ikke per i dag, så det kan hende at en del av de pengene går til det, og en del av pengene går nemlig til å hjelpe flyktinger som er i nødt, som jeg har hatt som tradisjon eh, i mange år faktisk. Eh, enten jeg selv reiser tilbake til byen Soleimani og hjelper dem, eller har jeg selv kontakter der og at jeg sender pengene og de kan få hjelp.
0: Så, så noen av disse pengene kommer faktisk til å gå uh, til å hjelpe folk som, som trenger det.
1: Absolutt, absolutt. Og, og hvis det er vinter så er det ofte, altså de får ikke, de får ikke pengene i form av penger i lommet, men de får klær og ting som de, uh, de kan ha det godt av det. Og om det er sommer så får de caps og t-skjurter og ting som de kan beskytte seg mot solen for eksempel.
0: Ja. Så kan det altså hende at det dukker opp to uh, opplag til uh, gull uh, til uh, uh, setningen Everything Will Be Okay? Vent og se. Takk skal du ha Svane eller Karadaki for at du kom til Studio 2 i dag. Og gratulerer med prisen. Tusen hjertelig.